0: Je vais
1: vous faire une confidence. Depuis mes années à l'université, mes anciens colloques m'appellent le Cookie Monster. Ils savent que pour me faire plaisir, les biscuits, ça va, ça, ça va toujours bien aller. J'ai toujours été comme ça. Même quand j'étais tout petit, les biscuits ont toujours été une de mes gâteries préférées. Mais quand j'étais enfant, tout ce que je connaissais, moi, c'était les biscuits un peu trop secs et beaucoup trop transformés qu'on trouve à l'épicerie. J'habitais sur rive sud de Montréal. Je devais avoir quoi, 11 ou 12 ans quand Félix Norton a ouvert un comptoir pas trop loin de chez moi. C'était la première fois de ma vie que j'étais mis en contact avec des biscuits de tendres. C'était comme un autre univers qui s'ouvrait à moi. Puis à chaque fois que j'en mangeais, c'était comme un événement. Il y avait peut-être l'effet de nouveauté, okay? mais encore aujourd'hui, quand j'en mange, c'est encore le même feeling que je ressens. Le côté un peu mi-cuit, fondant, si c'est pas ça se payer la traite, là. je sais pas ce que c'est. Alors, aujourd'hui, le Cookie Monster en moi apprend que Felix Norton, une compagnie montréalaise, soit dit en passant, fait la livraison à domicile. Je dirais que c'est l'une des rares bonnes nouvelles de 2020. Vous pouvez faire comme moi puis aller au felixandnorton.com, et cliquer sur Livraison Montréal. Si vous habitez dans la grande région de Montréal, vous pouvez commander jusqu'à 21h et vous allez recevoir vos biscuits dès le lendemain, garanti. En fait, ce qui vous est livré, c'est la pâte à biscuits, qu'elle soit fraîche ou congelée, comme par exemple celle du fameux ménage à trois, celui là au trois chocolats. Donc, vous pouvez, vous pouvez faire cuire la quantité de biscuits que vous voulez, quand vous voulez. Et en tant qu'auditeur du sport athlétique, vous pouvez obtenir 10 de rabais sur votre première commande en utilisant le code Hockey, en allant, une fois de plus, au felixandnorton.com et en cliquant sur Livraison Montréal. Bon appétit! Bonjour tout le monde, bienvenue au Support athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal. Je suis Marc-Antoine Godin, en compagnie de Arpen Bassou. Arpen, on approche, pas la fin du camp d'entraînement, mais au moins la portion euh, du camp d'entraînement qui a lieu à Brossard. Euh, D'emblée, je je t'inviterais à à, à me dire qu'est-ce qui qui a retenu ton attention durant la deuxième semaine de ce camp-là?
2: Ben, En fait, c'est pendant la deuxième semaine qu'on commence à à peut-être voir, euh, ou peut-être juste apercevoir, disons, des, des petits indices que Claude Julien euh, laisse glisser euh, dans ses paroles et dans la composition de ses trios et ses, et ses duos en défense. Euh, Je pense qu'on s'entend que, qu'il n'y a, a, a pas énormément de temps euh, de faire des, des expériences, de, 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 d'essayer des choses qu'il n'y a pas vraiment l'intention d'utiliser pendant, euh, pendant la série contre les Pingouins vu que euh, vu qu'il reste quoi une semaine, un peu plus qu'une semaine avant le premier match. Alors, c'est vraiment pas le temps de niaiser. Alors, je pense qu'il y a des choses qu'on peut voir, euh, ce qu'on a vu cette semaine, effectivement, euh, qui nous donne des, des indices à ce qu'ils pensent faire. Puis, je pense que un des plus gros, c'est depuis l'arrivée de Max Domi. Euh, oui. c'est, mercredi, on a vu à l'entraînement que Max Domi était entre Dale Weiss et, et, et Jordan Wheel et que, que Jake Evans était un peu écarté du top 4 puis que Yespery e. Kotkimi a gardé sa place entre euh, Arthur Et Leconin et Paul Byron ce qui était un peu surprenant à mes yeux juste parce que je le répète Claude Julien n'a pas le temps de niaiser s'il avait vraiment l'intention de jouer Max Domi entre Leconin et Byron comme je pense que toujours tout le monde présumait Um, je pense qu'il l'aurait mis là uh, dès mercredi um, et effectivement alors il y a deux choses à retenir là-dedans c'est premièrement que, que Kanami a l'air d'avoir gagné sa place sur ce trio-là, ça reste à voir je pense qu'il y a beaucoup qui reste à déterminer entre ici et puis le premier match mais pour l'instant ça a l'air d'être ça et en plus que Jake Evans est un peu est un peu à l'écart en ce moment qui qui, qui me surprend aussi étant si tu après ce que Marc Bergevin a dit à la date limite des échanges comment il voit Jake Evans comme une grande partie de leur futur puis que puis, puis qui a hâte de l'évaluer dans le rôle du quatrième centre je pensais que ça allait tenir pour cette série là mais mais tout le débat sur est-ce qu'on déplace Domi à l'aile est-ce qu'on le garde à centre ça a l'air pour l'instant au moins euh, d'être un peu réglé avec les trios qu'on a vu mercredi
1: Ouais, moi effectivement. Moi, d'abord, à propos de Jake Evans, pour moi, c'est une, c'est une énorme surprise. Euh, écoute, le, le fait que le Canadien n'ait plus Nate Thompson il est forcé de se tourner euh, vers un autre type de joueur pour pouvoir compléter son quatrième trio et d'avoir un centre avec un, des bons instincts défensifs qui est capable de gagner des mises en jeu, ça m'apparaissait euh, tomber sous le sens là, que, que Jake Evans allait être le genre de joueur qui, qui aurait euh, qui aurait ce mandat-là pour le début de la série. Donc de le voir à l'heure actuelle euh, sur les lignes de touche, je suis, je suis abasourdi de ça. Euh, mais écoute, ça va probablement confirmer parce que tu as écrit euh, durant la, cette semaine le fait que euh, le Canadien allait peut-être devoir se tourner vers un genre de quatrième trio atypique et contraire à ce que Claude Julien aime traditionnellement. Puis je pense que ça, c'en est un parfait exemple. Alors, mais mm-hmm. c- quand même, tu Evans, Evans n'étant pas là, c'est vrai que ça ouvre la porte à que Kotkaniemi mais honnêtement, à mes yeux euh, c- c- je ne peux pas concevoir que Max Domi va rester au centre du quatrième trio il est là pour être graduellement remis dans le bain mais euh, également je le vois comme une façon de donner quelques jours de plus à Kotkaniemi pour se faire valoir mais en temps et lieu euh, je ne serais pas du tout surpris de voir Domi prendre sa place sur le troisième trio et que finalement Kotkaniemi se retrouve sur la quatrième ligne. Oui, mais si c'était le cas,
2: honnêtement, c'est. je pense que le point, ça, ça vaut la peine de, de le renforcer un peu, c'est que, tu sais, on peut même compter les entraînements qui restent, disons, OK, il y en a un vendredi, il n'y en a pas samedi, c'est une journée de déplacement, si je ne me trompe pas. Um, et après, ils vont arriver à Toronto. Je ne suis pas certain que c'est quoi l'horaire de l'entraînement à, une fois rendu à Toronto, mais il doit avoir une petite pause un petit une petite, une petite délai après l'arrivée puis quand ils vont avoir le s-
1: droit de, de sauter sur on la mèche Ils vont certainement avoir congé dimanche ça c'est sûr Ils vont
2: certainement avoir congé dimanche puis je connais pas les règlements mais, mais il doit avoir un petit délai pour faire des, des tests puis faire tout, tout s'assurer que tout le membre de l'équipage, les 52 ou 51 personnes qui s'en vont avec le Canadien, va falloir subir des tests et faire tout ce processus-là va prendre du temps. Alors, puis, mardi, ils ont leur premier match préparatoire contre les Leafs, ça ne me surprendrait pas qu'il y a peut-être un entraînement avant ce... avant ce match-là. Puis après ça, c'est vraiment les préparations finales pour la série. Alors, c'est pour ça que ce qui m'a surpris... Moi, moi aussi, je suis surpris que Max Domi se retrouverait là mercredi à l'entraînement... Mais, mais c'est vrai que, euh, d'une certaine façon, euh, ça, démontre, ça démontre un peu, peut-être, ça, ça ouvre le, le jeu de Claude Julien un peu de comment il, 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 il a l'intention d'attaquer les Pingouins. Parce qu'effectivement, il n'y a pas un quatrième trio qui aurait aimé avoir. Ça me surprend un peu de voir... Les alliés, que les ailiers soient pas un peu plus mélangés. C'est ça que moi, je penserais faire. T'sais, vraiment essayer d'équilibrer les deux derniers trios parce que ça a l'air que Drouin, Suzuki, Armia, avec la façon que Claude Julien a parlé de ce trio-là toute la semaine, soit l'air euh, vraiment coulé dans le béton. Mais, ouais. mais, essayer de, de, de tu sais, disons, mettre Byron ou Lekkonen sur le 4 puis vraiment donner un peu plus d'équilibre aux deux trios. Ça permettrait à Claude Julien de vraiment rouler ces quatre trios, ce qui, à mon avis, c'est leur meilleure chance de gagner, c'est ça. C'est vraiment de, de, d'avoir un temps de jeu plus ou moins égal entre les quatre trios puis juste compter sur leur, leur énergie puis leur vitesse puis, puis tout ce qui, qui, qui donne succès à cette équipe-là vers la fin des matchs contre les Pingouins qui vont sûrement, qui vont sûrement donner euh, plus de responsabilité, plus de temps glace à leurs deux premiers trios. Um, il me semble que ça serait une stratégie qui a de l'allure puis, puis voir Domi sur le 4, pour l'instant peut-être, um, et laisse,
1: laisse croire
2: que c'est, c'est ça que Claude Julien pense faire.
1: Ouais, ben écoute, euh, il faut, faut rappeler à nos auditeurs que cette, euh, cet épisode-là est enregistré avant la pratique de vendredi, donc euh, il n'y a pas... Euh, de, probablement que les, 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 les formules pourraient être différentes vendredi, pourraient être différentes également à l'entraînement de lundi. Euh, mais écoute, je pense que si... Si Domi devait rester au, au, au centre du quatrième trio, ce serait, un, ce serait un gaspillage éhonté à mes yeux, tandis que Kanyami, qui lui essaie de se, se faire donner des chances finalement aux côtés de, de, de bons alliés, de montrer qu'il peut être un gars qui peut contribuer, qui peut être, euh, qui est assez bon pour se retrouver dans cette chaise-là. Euh, il y a eu jusqu'à maintenant une dizaine de jours pour le faire, mais il me semble y avoir une espèce de de, 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 de pivot possible entre Kanyami. Evans et Dale louise pour déterminer il y en a un d'entre eux qui va être un centre, un d'entre eux qui va être un île et gauche, puis un d'entre eux qui va être laissé de côté. Alors, euh, je pense qu'il y en a deux sur trois là-dedans qui vont jouer, à à, à mes yeux. Est-ce qu'en bout de ligne, euh, la conclusion que le Canadien va apporter, c'est de dire « on veut avoir Domi dans notre top 9, on veut donner du temps de glace à Côte-Canadémie, donc on va le mettre sur un trio euh, du côté gauche ». Et puis à ce moment-là, ça pourrait mettre la, la situation de Dale Lewis en péril. Puis on insère Evans au centre du quatrième trio, mais sauf que de la manière que Claude-Julien a parlé euh, à propos d'Evans, il en parle comme un gars qui éventuellement pourrait venir donner un coup de main. Donc il ne tient pas le discours de celui qui à l'heure actuelle va avoir son poste dans l'alignement. Ben non seulement qu'il pourrait éventuellement donner un coup de main,
2: mais il a fait référence au fait que si on en a besoin, t'sais, c'est comme c'est pas c'est comme, pas comme c'est un gars qui est une option. Seulement s'il y a quelque chose qui arrive où on a besoin de son aide. T'sais. C'est pas vraiment quelqu'un qui. Euh, il parle souvent de son, de son noyau de joueur qu'il connaît bien. Puis Evans puis clairement, il ne fait pas partie de ça, mais il a l'air d'être un gars qui est là en soutien, qui, qui, qui serait là pour aider euh, si, jamais, euh, si jamais il y a une blessure ou une absence euh, non expliquée. Quelqu'un qui, qui est juste qui est pas prêt à participer, là, disons que ça arrive. Um, mais oui, c'est ça. Je pense que je pense que le monde qu'on voit sur les unités spéciales nous donne aussi un indice euh, à, à qui qui va jouer. Parce que, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de temps pour travailler sur les unités spéciales. J-j- ça me surprendrait que, c'est pour ça que quand tu vois Kakiniami et Domi et, et Jordan Wheel par exemple sur la deuxième unité du jeu de puissance ça, ça te laisse croire que ces gars-là vont jouer quand tu vois Jake Evans sur la troisième unité de, de, d'infériorité numérique à l'entraînement jeudi c'est un autre indice qu'Evans n'est pas dans les plans pour l'instant um, et et c'est ça. Alors, je pense que ça, ça commence à se concrétiser. Que c'est pas mal. C'est oui, c'est Ekad qui vont jouer dans les trois que tu as mentionnés. Puis que Evan serait, euh, serait quelqu'un qui serait appelé en renfort si jamais ils en ont besoin pendant la
1: série ou, euh, ou si y si un blessure quelconque. Ok. Ben écoute, à propos des, euh, on, on va reparler tout à l'heure des unités spéciales. Mais je serais curieux de savoir. Je sais que je vais t'amener sur une tangente complètement différente. Mais on, on sait à quel point le Canadien croit au fait de pouvoir rouler quatre trios, de pouvoir mettre de euh, l'avant, de de, de fonctionner avec sa profondeur pour pour améliorer les chances d'user l'adversaire. Mais est-ce qu'à quelque part, il n'y aurait pas une possibilité de dire que le Canadien se concentre sur ses trois premiers trios et en laisse beaucoup moins à son quatrième dans les circonstances? Tu sais, considérant le fait que tout le monde est reposé, considérant que c'est un 3 de 5 où où le premier match va être tellement important, est-ce que dans le fond, il n'y a pas lieu, ne serait-ce que pour le premier match, de mettre tous ses œufs dans le même panier et de dire «vider le réservoir dès le début ». là
2: oui et non, parce que je pense que c'est, c'est, c'est au désavantage du Canadien d'essayer de faire ça. L'avantage du Canadien, à mes yeux, c'est le fait qu'ils ont des gars sur le quatrième trio ou pourraient avoir des, plus de gars, en fait, sur le quatrième trio um, qui sont vraiment des joueurs que, que, pour qui tu peux, tu peux faire un argument qui, qui, ont, qui ont leur place dans le top 9, tu sais. Um, et, et je pense pas que les Penguins peuvent dire la même chose. Alors, dans le fond, je pense que la meilleure chance pour le Canadien de remporter cette série-là, c'est de, effectivement d'avoir de jouer comme match nul avec les deux premiers trios, puis vraiment de de dominer les deux derniers trios des des Pingouins avec des des trios qui sont plus équilibrés, euh, avec plus de talent, plus de vitesse, plus plus d'instinct offensif, et et de maximiser euh, leur énergie qu'ils vont avoir disponible en fin de match, en particulier, euh, ce qu'il faisait souvent en début de saison, là, ça a l'air tellement loin là, dans, notre, dans, dans notre tête, mais les pro- six premières semaines de la saison, là, les troisième période, le Canadien était vraiment, vraiment une équipe qui était difficile à affronter, tu sais, la, la meilleure euh, expression de Michel Terrien, mais c'était vrai, c'était difficile. Dur à jouer euh, contre. Pour les. Dur à jouer contre, effectivement, <rire> ouais, j'ai, j'ai corrigé Michel Terrien, là. Quelqu'un qui est, qui a, qui est vraiment, qui a ri de moi un jour quand il, a, quand il s'est rendu compte que je parlais au français. Mais anyway, ça c'est une autre histoire. Mais, <rire> euh, mais tu sais, c'est que, c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense qu'il devrait, euh, mettre l'emphase là-dessus. C'est, 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 d'essayer de, d'épargner l'énergie des gars pour que ça, pour que, pour que le réservoir reste à plein en troisième période. Puis c'est là qu'il pourrait, pourrait, prendre avantage, tu sais, ils pourraient tirer avantage de cette situation-là en fin de match, euh, en gardant leur énergie, puis en gardant leur rapidité et, euh, et tout leur le rythme de jeu serait
1: serait juste plus serait difficile pour les pingouins de contrer ça à mon avis euh, à mon avis ouais c'est peut-être euh, peut là où un gars comme par exemple euh, comme comme Jordan Wheel, qui est quand même Tu sais, c'est pas le patineur le plus explosif mais il a quand même une certaine euh, une agilité en possession de la rondelle il y a, il a quelque chose qui tu le regardes tu as l'impression qu'il est, qu'il est plus rapide qu'il l'est en vrai il y a, il a comme une vitesse qui est un petit peu euh, euh, peut-être trompeuse jusqu'à un certain point Puis c'est le genre de gars que si, il, s'il ne joue pas beaucoup euh, ben plus tard dans le match, avec plus d'énergie, peut... Et, et des adversaires qui, eux, sont plus fatigués, peut apporter un type de menace qui fait en sorte qu'offensivement, il peut en apporter un petit peu plus tard dans le match. Donc, c'est, euh, ouais, effectivement. Je, et puis, je pense que ce qui, ce qui rend Jordan Will
2: plus rapide qu'il l'est, en réalité, c'est qu'il prend des... Ré... Souvent, il prend des décisions rapides avec la rondelle. T'sais. Sans la rondelle, c'est une autre histoire, mais avec la rondelle, il est capable de, de prévoir d'anticiper dans le fond ce, que, ce qui va se passer puis il, il est quand même assez intelligent avec la rondelle puis il est capable de, de c'est, c'est pas souvent que, qu'il garde la rondelle pour rien c'est, c'est il garde la rondelle quand c'est le temps de le faire mais, mais il est capable de se débarrasser de, et, et de le mettre dans un endroit où un de ses coéquipiers sont sur le point d'arriver et ça c'est une de ses forces alors c'est, je pense que c'est un autre aspect de
1: son jeu qui le qui rend un peu plus rapide qu'il l'est en, réellement Euh, et puis d'ailleurs à propos de de Will moi ça ça m'intrigue parce que euh, à sa dernière saison euh, on peut dire sa dernière saison complète dans la ligue américaine il il avait remporté la coupe Calder avec les Monarchs de Manchester le club école des Kings de Los Angeles il avait terminé premier marqueur de son équipe cette année-là et puis tu sais on se demande tout le temps si qui, quel joueur pourrait se révéler lors des séries éliminatoires puis montrer que finalement il est un joueur amélioré par rapport à ce qu'on peut voir de lui en saison régulière. Puis je me dis ben est-ce que est-ce que Will peut être ce genre de joueur là qui se, qui se dresse puis qui finalement est un peu euh, est un peu une carte cachée. T'sais? Il a été une carte malheureusement un peu trop cachée en saison régulière, mais euh, quand on regarde ses premiers matchs avec le Canadien quand il était arrivé à la fin de la saison 2018-2019, il avait été tellement efficace. Si on retrouve un peu de ce ce joueur-là, même sur une courte période, parce que je pense pas que c'est un gars qui peut tenir la. qui peut surprendre grand monde puis avoir un niveau d'efficacité à long terme qui soit très, très élevé, mais sur une courte période, s'il revient un peu le genre de joueur qui était à la fin de la saison 2018-2019, euh. Il pourrait probablement euh, surprendre de manière euh, agréable, autant au plan offensif qu'au plan euh, de l'efficacité dans les mises en jeu. Puis un avantage numérique également, écoute, les statistiques avancées suggèrent que ce gars-là génère tellement de chances dangereuses de marquer. Il n'est pas, pas capable de les mettre dans le fond du filet, mais euh, il, est, il est une menace constante, alors je ne suis pas très surpris de le retrouver aussi sur la deuxième unité d'avantage numérique.
2: Non, ça c'est clair, mais et, 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 effectivement, il y a la possibilité d'être une carte cachée pour le Canadien. Autant qu'il y a la possibilité d'être que quelqu'un qui est complètement inutile au, à l'équipe et qui fait rien. là. C'est, c'est comme, il, tu sais pas, dans son ouais. cas. C'est, c'est, c'est tout ou rien avec Jordan Wheel. Alors, c'est, si tu as si la bonne version de Jordan Wheel, euh, c'est sûr que c'est un gars qui peut aider l'équipe parce que dans le fond, il, il devient un joueur très dangereux. Là. C'est, c'est vraiment quelqu'un qui... Euh, qui, qui a beaucoup d'atouts, qui, qui peut aider une équipe offensivement particulièrement, mais c'est aussi un gars qui, qui peut juste s'endormir tout d'un coup pendant pendant comme une semaine ou, ou même une semaine et demie, pendant 5 six matchs. Euh, il peut jouer, puis, puis tu le vois pas. Non seulement que tu le vois pas, mais il prend de mauvaises décisions. Puis, Claude Julien a fait, fait référence à ça, je dis que c'est surtout ses décisions sans la rondelle, puis où se placer, puis tout ça. Il y a, il y a comme des, des manques de concentration des fois quand il ne joue, joue pas bien. Mais quand il joue bien, quand, quand, il, est, quand il a l'air de concentrer sur son travail, euh, c'est effectivement c'est un joueur qui pourrait vraiment aider l'équipe. C'est juste une question de savoir. Tu quelle version de Jordan Wheel on va voir? On a ces questions-là avec plusieurs joueurs du Canadien. Tu sais, quelle ouais. version Carey Price, c'est ce qu'on va voir? Quelle version de Jonathan Drouin, est ce qu'on va voir? Et Jordan Wheel, c'est, c'est, c'en est une autre, là. C'est la constance, c'est
1: pas une de ses grandes forces. Non, puis c'est bizarre parce que c'est un gars qui, dans la vie de tous les jours, a tellement d'intensité. Tu sais, tu disais, tu, tu disais l'expression s'endormir. Moi, Jordan, je ne m'imagine pas Jordan Wheel s'endormir. Il est tellement absorbé dans sa tête. Il peut y avoir un paquet de choses qui se passent qui font en sorte qu'il est, Inefficace sur la patinoire, mais c'est pas un gars qui m'apparaît comme étant s'assoupi, euh, qui s'assoupit parce qu'il y, y a tellement d'énergie et qui, que des fois qu'il y a de la difficulté à canaliser, puis euh, tellement d'intensité que c'est. Des fois, je pense que c'est au contraire, c'est ces débordements-là qui a de la misère à, à gérer. Mais effectivement, on sait, pas, on sait pas quelle version à laquelle s'attend de lui, puis je me mets à la place de Claude Julien, puis je sais à quel point les entraîneurs n'aiment pas ne pas savoir à quoi s'en tenir dans leurs joueurs. Puis tu, as, tu regardes en défense, c'est la, c'est la même chose. T'as plusieurs joueurs, que ce soit Petrie, Kulax, s'il est en uniforme, t'as des gars que d'un, d'un match à l'autre, t'es pas trop certain du, euh, du du type de rendement qu'ils vont te donner parce que c'est des gars qui ont qui, ont, qui, ont, qui éprouvent des difficultés avec leur régularité. Puis euh, mon dieu, j'ai l'impression d'être dans une annonce de Hall Brand quand je dis ça. <rires>
2: <rires> ben, okay. je... Ouais, mais une chose que je peux une chose que je peux dire sur Jordan Wheel, c'est qu'en ce moment, il a le meilleur cheveu de l'équipe. Là. Il y a, il a clairement, il a pas coupé ses cheveux. Ça, ça, c'est vraiment ça, c'est les nouvelles que nos auditeurs ont besoin de savoir. Là. C'est ouais, que, ouais, c'est crucial. Que, mais c'est oui. Jordan Wheel, Jordan, les cheveux de Jordan Wheel sont magnifiques en ce moment. C'est clair qu'il n'a pas coupé ses cheveux depuis que la quarantaine est commencée. Puis euh, ça lui va très bien, je dirais et euh, j'espère que ça va rester comme ça j'espère qu'il ne coupera pas ses cheveux c'est, c'est <rire> ma sou, mon souhait c'est vraiment, je, je tiens ça à cœur que je ne veux pas ouais. voir le, le, le cheveu de Jordan Wheel changer euh, du tout, d'ici la fin du, des séries
1: écoute, un autre qui était connu pour ses cheveux à l'époque c'était Dale Weiss euh, a, là il n'a a pas sa longue tignasse blonde d'il y a quelques années euh, dans le temps où il avait fait des flamèches euh, à son premier passage avec non, les Canadiens. Non, c'est
2: un, c'est un
1: businessman business maintenant, là. là oui, c'est a, ça, a il est un sérieux. Petit, un look à avoir, là. Ouais. Absolument, Ouais, <rire> ah, c'est ça, avec le sac qui va avec. Écoute, mais cela étant dit, euh, J- day moi, c'est, c'est un autre gars qui, m- qui m'intrigue. T'sais, pour l'instant, il a sa place, donc, sur le quatrième trio du Canadien, jusqu'à preuve du contraire. Euh, mais c'est drôle parce que ce gars-là, on, l'a, on, on lui a parlé cette semaine, puis il m'apparaissait vraiment être à la croisée des chemins plutôt cette saison, il y a, et je crois que c'est un gars qui, qui envisageait la fin de sa carrière dans la Ligue nationale et qui était à peu près prête à passer à autre chose. Et là, il y a comme un, un, un second souffle dans sa carrière, une chance ultime qui lui est donnée. J'ai bien hâte de voir s'il va être euh, en mesure de la saisir, mais c'est, c'est intéressant de voir un gars que, qui, était, euh, qui était complètement euh, sorti du portrait, qui avait... Peut-être un peu abandonné de son côté aussi en disant ben de toute façon là je vois bien que j'intéresse plus grand monde et puis là du jour au lendemain ben pas du jour au lendemain mais en l'espace de peu de temps les circonstances font en sorte qu'il se retrouve sur un trio de la ligne nationale dans un contexte de série éliminatoires. j'ai bien hâte de voir quel genre de, de, de d'attitude il va quel genre d'approche il va prendre pour pouvoir dire bien, est-ce que j'utilise cette occasion là euh, pour prolonger ma carrière dans la ligne nationale
2: ben, encore une fois, en regardant euh, les unités spéciales je euh, jeudi, t'es, oui, c'était jumelé à Paul Byron sur une deuxième unité de, d'infériorité numérique, ce qui, ce qui encore une fois est un grand indice que, que Claude Julien tient à l'utiliser. Um, il y a aussi ses 40 matchs en carrière en, en série éliminatoires y en, y en il euh, n'y en a pas beaucoup. de beaucoup de gars sur cette équipe-là qui peuvent dire ça euh, il y en a très peu en fait alors ça c'est une autre chose puis il y a une certaine historique de, de bien performer en série puis c'est un gars encore une fois je l'ai mentionné plus tôt dans, cette semaine dans un dans une de mes textes mais um, Derwis est le gars sur l'équipe qui, qui, qui rejoint qui, qui est le plus proche à être un joueur de quatrième trio que Claude Julien aime avoir. C'est le type de joueur qu'il aime avoir sur ses quatrièmes trio. Un gars qu'on dit que pesant ou lourd, là, qui joue un, d'une façon comme ça. Um, oui, c'est capable. c'est quand même un assez bon coup de patin. Il est capable d'aller en échec avant. Il est capable de finir ses mises en échec. Uh, il est capable de fournir des choses que Claude Julien aime avoir euh, sur un quatrième trio. Euh, j'avais, su, j'avais fait la suggestion dans un texte que peut-être qu'il n'y a, a plus besoin d'avoir ces choses-là. Peut-être que c'est, c'est une chose du passé, puis ça serait une opportunité d'essayer de quelque chose d'autre. Effectivement, en mettant un Jake Evans à l'aile ou un Kakadimi à, à l'aile sur le quatrième trio, euh, et, et juste se baser sur les habiletés, sur, euh, sur l'offensive, un peu sur les quatre trio, mais ça n'a pas l'air d'être le cas en ce moment, au moins. Et euh, ce qui me déçoit un peu, parce que je pense que c'était une opportunité de, de, pour Claude de, de revoir sa façon euh, de penser de ses quatrièmes trio. Mais D.O.E., si tu regardes tout l'alignement, tout le roster, de, de, même les joueurs qui jouent pas, peut-être Brian Paling pourrait être inclus dans ce groupe-là. Mais, mais c'est, c'est vraiment le gars qui, qui est le plus proche au, au gars classique de quatrième trio que Claude Julien aime avoir sur son quatrième trio.
1: Mais penses-tu vraiment que dans les circonstances actuelles, avec le niveau d'inconnu qui attend les équipes dans l'environnement de, de Toronto puis de Edmonton, qu'un coach comme Claude Julien dirait c'est le bon moment pour, pour essayer quelque chose de nouveau puis de m'éloigner de ce à quoi je crois? Il me semble que s'il y a un moment où on peut s'attendre à ouais, ce que Claude mais... Julien soit conservateur, c'est bien à ce moment-là. Oui, mais quand t'as pas le personnel, tu t'as pas le personnel. Là. Mettre Dale
2: sur son quatrième trio, ça va pas lui donner un quatrième trio comme, le, comme, comme un quatrième trio qu'il est habitué. Là. C'est, ça, ça change pas le fait que tu as quand même Max Domi au centre pour le moment. Disons que c'est Yaspéry Cotkinouien à un moment donné. Disons que c'est Jake Evans à un moment donné. Peu importe, Jordan Wheel, joueur de centre, plus Dale Weiss égale pas le quatrième trio que, que Claude Junier a toujours connu. Non. Le quatrième trio qu'il a connu pendant la saison régulière avec Nate Thompson, des fois Nick Cousins. T'sais, des gars vraiment qui sont faits pour ça. Qui sont faits pour jouer ce rôle-là que Claude... Et, et c'est pas seulement Claude. Là, je veux pas que ce soit une critique de Claude. Il y a beaucoup d'entraîneurs dans la Ligue nationale qui apprécient ces genres de joueurs-là pour jouer ce rôle spécifique-là. Claude en étant un. Et, 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 et Claude étant le, un des entraîneurs que... Ça ça a été la base de son succès en grande partie. Quand les Bruins ont gagné la Coupe Stanley, le fameux trio Merlot, c'était reconnu autour de la Ligue comme le meilleur quatrième trio de la Ligue. Et et, et Claude aimait ça. Il aimait avoir ces gars-là pour pour les utiliser dans certaines situations. Si Claude... Dire oui, c'est là ou non, ça ne change pas le fait qu'il ne peut pas utiliser son quatrième trio comme il le faisait avant. Alors, étant donné que c'est le cas... Pourquoi pas changer ton quatrième trio vu que t'es, t'es. Peu importe si oui, c'est là, tu peux pas les
1: utiliser comme tu aimerais le faire. Non, mais est-ce qu'il a davantage des effectifs pour réinventer un quatrième trio puis en faire un trio à caractère plus offensif, quitte à ce qu'il soit un peu plus exposé défensivement? Je sais pas. Cette fameuse profondeur-là du Canadien, je trouve que.. Euh, T'sais, à l'heure actuelle, je pense que ça va changer avec l'émergence de, de jeunes joueurs qui vont arriver au fur et à mesure. Mais à partir du moment où tu dis dis ben, un gars comme Ryan Paling n'est pas prêt, ben, dans la, la, le groupe de joueurs qui sont « prêts » et qui sont immédiatement disponibles pour avoir un impact sur les matchs, il euh, n'y a, a pas énormément d'options. Je pense que ça explique, entre autres, pourquoi cette équipe-là a terminé au rang où elle a terminé cette année. Oui, c'est vrai, mais c'est une... C'est
2: une... T'sais, Claude, il aime se dire, euh, on a ce qu'on a, puis je vais travailler avec ce qu'on a. Et c'est juste ça que je dis, là. Des fois, il faut que tu travailles avec ce que tu as, mais pour faire ça, il faut que tu changes un peu tes propres philosophies, puis les adapter à ce que tu as. Puis en ce moment-là, Claude, il y a une équipe qui a beaucoup il a, il a beaucoup d'attaquants euh, similaires, tu sais, qu'on peut, qu'on peut grouper comme, tu es rapide avec des habilités offensives peut-être pas de très grand gabarit euh, puis quelques joueurs qui sont qui sont bien qui sont qui jouent bien dans, dans, dans partout sur la glace dans les deux zones et qui, qui est capable d'être fiable défensivement puis je sais pas je dis pas que c'est pas nécessairement que oui ni à ça tu il y a quand même certaines habilités offensives Ce c'est c'est pas, comme, c'est pas comme il était euh, euh, quand il était comme à l'apogée de sa carrière, là, mais, mais quand même, c'est pas, c'est pas un gars qui est comme complètement perdu en zone offensive, là, mais, mais en même temps, tu, tu, ça vaut la peine de demander la question, est-ce que son expérience et son gabarit et son façon de jouer est plus avantageux aux Canadiens qu'un gars comme Jake Evans qui, qui joue un, un, un jeu très intelligent, qui est capable de dépanner au centre, qui est capable de prendre des mises en jeu, qui est capable de, de tuer des puni- punitions comme oui, c'est capable de le faire et qui est plus jeune, et puis, comme Claude Julien l'a dit jeudi, fait une grande partie de l'avenir de l'équipe. Mais comme Claude Julien a aussi dit, euh, il refuse d'utiliser ces séries-là juste pour donner de l'expérience à des jeunes, puis il me semble que c'est de cette façon-là que, qu'il voit un peu le, le cas de Jake Evans, que la seule raison qu'il mettrait là, c'est pour gagne, qu'il gagne en
1: expérience, puis, puis il refuse de faire ça. Ben écoute, c'est une bonne question que, que, que tu poses là, puis je pense que... On s'arrangera pour la poser à Claude (rire) au cours des prochains (rire) jours. Sortez vos peanuts et votre maïs soufflé, le baseball est de retour. Et oui, les gars retournent sur le losange cette semaine. Et même si vous ne pourrez pas organiser un voyage puis aller dans un stade, il pourrait quand même y avoir beaucoup d'action dans le confort de votre foyer. DraftKings le leader des sports fantasy quotidiens vous envoie vous sur le terrain et vous donne la chance de jouer sans risque pour gagner des centaines de milliers de dollars. Si vous n'avez pas encore essayé, c'est facile de jouer au baseball fantasy. Il vous suffit de choisir 10 joueurs, de respecter un plafond salarial et d'accumuler des points à partir des coups sûrs, des points marqués, des retraits au bâton et d'autres statistiques. Il n'y a pas de meilleure façon de mettre vos connaissances de baseball à l'épreuve que de participer à une compétition où des centaines de milliers de dollars sont à l'enjeu. Si le baseball n'est pas pour vous, inquiétez-vous pas, DraftKings vous propose beaucoup d'actions aussi en golf fantasy, avec le tournoi qui aura lieu en fin de semaine. Avec des millions de dollars à l'enjeu cette semaine, il n'y aura pas de meilleur endroit pour participer qu'avec DraftKings. Téléchargez l'application DraftKings maintenant et utilisez le code promotionnel RUN, Run pour avoir une chance gratuite d'obtenir une partie des millions de dollars qui sont à l'enjeu cette semaine avec votre premier dépôt. Encore une fois, utilisez le code promotionnel RUN pour avoir une chance gratuite d'obtenir une partie des millions de dollars à l'enjeu avec votre premier dépôt seulement chez DraftKings. Le dépôt minimum requis est de 5 dollars. Des restrictions s'appliquent, Consultez DraftKings.com pour plus de détails. Euh, oui, on pourrait demander à Claude ça, mais, mais ce, ce qui
2: était intéressant jeudi, c'est de voir pour la première fois euh, un entièrement un, un entraînement, je veux dire, excuse-moi, un entraînement au complet euh, dédié exclusivement aux, aux unités spéciales. Puis, oui. euh, je pense que tu plutôt cette semaine, tu avais demandé à Claude je trouvais que c'est une, c'est une question assez intéressante parce que. Euh, à cause du fait que, que Claude, a, quand il dirigeait les Bruins, quand ils ont gagné la Coupe Stanley, euh, il y avait le pire jeu de puissance de la Ligue. Dans, d- parmi les équipes qui ont fait les, les séries cette année-là, c'était, euh, c'était le pire jeu de puissance des séries. Puis ils ont gagné la oui. Coupe Stanley. Um, et Il disait à l'époque que je préfère avoir une équipe qui est efficace en, en, à 5 contre 5 qu'avoir une équipe qui se fie sur une jeu de puissance, particulièrement quand, quand les punitions sont plus rares en série, puis je pense qu'il y a raison là-dessus. Mais c'est, c'est, la réalité du Canadien reste la même. C'est une, c'est une équipe qui a de la difficulté à marquer. Euh, il n'y a pas vraiment beaucoup de, de, de finition sur cette équipe-là. On continue à dire la même chose année après année, puis c'est, c'est aussi vrai cette année. Je pense qu'ils ont terminé 25e de la Ligue pour euh, les pourcentages de tirs à 55. Alors, si... Pour, d'être capable d'aller chercher des buts en jeu de puissance pour cette équipe-là est et, et pas mal important, je pense, particulièrement quand tu as une machine offensive de l'autre bord, um, tu vas avoir besoin des buts et, et le jeu de puissance peut, peut aider à dépanner ça. Puis il y avait des ajustements pas mal intéressants, um, non seulement je le dis, mais... mais, mais pendant la dernière semaine, on a commencé samedi. C'est la première fois qu'on a vu la première unité de, du jeu de puissance avec Nick Suzuki, avec Thomas Chatter et avec Shea Weber. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu pas mal toute la saison, jusqu'à maintenant.
1: Non, effectivement. Puis je te dirais aussi que Jonathan Drouin et Suzuki n'ont pas été sur la même unité davantage numérique de toute la saison à peu près. Euh, donc y avait. C'est vraiment. C'est une formule nouvelle qui a été. Euh, qui a été, qui a été enfo- employée pour, pour cette première unité-là. Je suis vraiment. Je suis enthousiaste par rapport à cette première outil d'avantage numérique-là. J'ai l'impression que si, le, si ces joueurs-là, qui sont d'abord et avant tout des fabricants de jeu, que ce soit, je pense entre autres à Suzuki et à Drouin, euh, ils ont des bons lancers, mais leur, leur réflexe en premier lieu, c'est de passer la rondelle. S'ils, s'ils font confiance davantage à leur lancer, je pense que ça peut faire finalement de cette équipe-là euh, une équipe plus dangereuse en supériorité numérique. Mais la clé du succès, puis c'est, c'est bizarre parce que c'est, c'est le même problème qu'on voit depuis que Shea Weber est arrivé à Montréal, et il est c'est un problème qui, qui n'a cessé de s'aggraver, c'est à quel point il, est, il forme une espèce de pôle d'attraction, un aimant, et on dirait que tous les jeux vont vers lui, et la rondelle va systématiquement vers lui, il va falloir à un moment donné que les joueurs aient la créativité nécessaire pour pouvoir développer des jeux qui vont être Euh, qui vont utiliser Weber davantage comme un, euh, euh, j'ai le terme en en anglais qui me vient comme un decoy c'est-à-dire comme un un gars qui possible. Ben, Exactement, mais dans le fond, euh, alors que l'adversaire est devenu tellement habitué à tricher du côté de de Weber que finalement on peut ouvrir de nouveaux espaces plus profondément dans la zone mais tu sais, c'est rien de neuf sauf que c'est comme si tout le monde avait identifié le problème, mais que à part le, un court moment à la fin de la saison dernière, quand Philippe Dano, Jordan Will et puis Yoel Armia les trois ensemble avaient réussi à former une espèce de petit triangle dans le bas de la zone à la gauche du filet adverse, ils ont ils ont généré quelques buts en avantage numérique, mais sinon ça a été à peu près tout. Alors je pense que la créativité des Suzuki, euh, des, euh, des des euh, des Drouins, et puis avoir aussi des une, une, quand même deux deux assez bonnes gâchettes en, en Tatar et Gallagher. Je pense que les ingrédients sont là pour que ces gars-là se secouent les puces un petit peu puis réussissent à trouver d'autres solutions que de dire simplement, on va l'envoyer au gros à la ligne bleue. Oui,
2: mais une chose... Oui, effectivement. Puis dans le fond, ce que j'ai aperçu jeudi en particulier parce qu'on a vu le jeu de puissance... On a vu rien que ça, dans le fond, pendant une demi-heure de suite. C'est que le jeu... Ils ont l'air d'avoir la directive que le jeu va va vers Suzuki. C'est, Suzuki. c'est Suzuki qui va organiser un peu comment le, le, le jeu de puissance se déroule. Um, ce qui est d'une façon... C'est, ce, qui est, ce qui est cool de ce, cette unité-là, c'est que dépendamment de quel côté de la glace la rondelle se retrouve, Tatar et Gallagher peuvent changer de place. Puis Tatar est, est, dans, est dans le slot, là. il y a le bumper, comme on dit en anglais. Puis Gallagher se retrouve d'habitude proche du filet. Mais si c'est Suzuki qui a la rondelle du côté droit... Uh, Gallagher a l'option de, 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 de changer avec Tatar pour lui donner une option de one-timer. Alors là, il y a comme... Il y a t'as, t'as Gallagher qui peut lancer sur réception sur une passe de Suzuki. ta Weber à la pointe qui peut lancer sur réception. Puis une autre chose que j'ai vu, je dis, c'est que Weber et Drouin changeaient, changeaient de place souvent aussi. Alors des fois, c'était Drouin qui se retrouvait à la ligne bleue. Puis c'était Weber qui était dans le, le spot de Vetchkin disons, là, au, dans le cercle gauche. Alors... Ça donne beaucoup, beaucoup d'options à Nex Suzuki. Et si jamais c'est Drouin de l'autre bord qui a la rondelle, puis que c'est lui qui le contrôle, ben là, t'as Tatar, qui est un gaucher, puis lui, il peut tirer de sa la, de la réception du slot. Um, puis, puis, ou Drouin lui-même peut tirer. Mais c'est vraiment... J'avais vraiment l'impression que uh, le Canadien s'est pour que la rondelle se retrouve sur le bâton de Suzuki du côté droit, ce qui est quand même assez remarquable. Tu sais, c'est, c'est, c'est un gars... C'est quand même un recru, là. Puis Claude Julien, aujourd'hui, à Josie, a dit... Qu'il n'est pas un recru. C'est la première fois qu'il l'a vraiment dit. Il a dit il a gagné beaucoup d'expérience. Il a joué à peu près 70 matchs cette saison. Il a joué tous les matchs canadiens, en fait. Et, et Alors, il n'est pas vu comme un recru. Claude Julien le voit plus comme un recru, il le voit comme un joueur de deuxième saison. Puis c'est quelque chose que nous, on, avait, on en avait discuté, on en avait écrit là-dessus. Est-ce que Claude Julien va, va avoir cette réflexion-là sur lui? Mais là, ça a l'air clair. Là, c'est a l'air ouais. vraiment évident parce que c'est vraiment Nick Suzuki qui est en charge. Et, et, et c'est quand même, c'est incroyable quand tu y penses il, il est en charge d'une unité qui inclut Shea Weber, qui inclut Jonathan Drouin qui, qui, qui est quand même capable de faire ce job-là, de, de prendre ce rôle-là mais ça vraiment, moi j'ai, j'ai vraiment eu l'impression que c'est Kirk Muller et Claude et tout le, tout le personnel d'entraîneur ont donné la directive à cette unité-là de faire en sorte que la rondelle se retrouve sur le bâton de Nix-Suzuki pour qu'il puisse prendre des décisions et ça c'est une, bonne, c'est une bonne décision, à, ma, à mon avis, de la part des entraîneurs, parce que c'est clair que Nick Suzuki est capable de faire ce job-là. Mais euh, ça montre à quel point leur confiance dans ce joueur-là a vraiment monté depuis euh, la dernière fois qu'on a vu cette équipe-là. Et Claude Julien a arrêté sans cesse de dire que Nick Suzuki avait frappé
1: un mur. Oui, ouais, c'est vrai. C'est, c'est, c'est <rire> excitant parce que quand je sais que la majorité des amateurs pensent à la à la prochaine vague de joueurs des Canadiens et on on pense beaucoup plus aux jeunes joueurs et à l'avenir qu'au moment présent mais quand tu vois des décisions comme celles-là qui sont prises, c'est comme si le le futur et le présent commençaient vraiment à s'arrimer ensemble, c'est le genre de choses qui rend le fait de suivre les Canadiens beaucoup plus excitant parce que on reconnaît un talent chez ce gars-là puis on est prêt à lui faire confiance puis à dire, ben, on a essayé un tas de choses auparavant qui n'ont pas fonctionné puis là, maintenant, ça va être à ton tour, le kid, de pouvoir nous aider à faire passer cette... cette, à relancer cet avantage numérique-là puis finalement, à à lui donner les outils dont dont elle a besoin. Mais c'est drôle parce que l'avantage numérique, écoute, on en parle, on parle de difficultés de l'avantage numérique au moins depuis deux ans, à quel point, entre autres, c'est abominable à domicile mais ce, qui, ce qu'on oublie peut-être dans tout ça, c'est que cette saison, le Canadien a eu le troisième meilleur avantage numérique de la Ligue à l'étranger, avec un pourcentage d'efficacité de 24,7% euh, d'efficacité. Je ne sais pas dans quelle mesure le groupe d'entraîneurs a réussi à avoir la réponse fondamentale à savoir pourquoi il y a une si grosse différence entre, euh, entre le rendement à domicile et le rendement sur la route. Est-ce que ça va au-delà du fait de dire « bien, euh, à Montréal, on, on cherche le jeu parfait, où on veut faire plaisir à la foule, où la foule crie shoot, ou des affaires comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fondamental ben, C'est ça
2: que j'allais dire. Il n'y a, a personne qui sont en train de, de, de leur donner des conseils à chaque deux secondes de lancer la rondelle. Ça. Là, ça doit être... Ouais. mais là, écoute... Imagine, tu as 000... 20 000 personnes qui sont en train de te dire euh, de lancer la rondelle à chaque fois que tu le touches. là, ça doit, être... <rire> ça doit être un peu... Mais là, m- euh, ça doit être une distraction d'une certaine ouais. façon. Mais
1: là, mon point, c'est de dire qu'il y aura, il y aura zéro personne dans l'arena, dans l'arena. Il y aura personne pour les crier shoot, il n'y aura personne pour leur crier « Hey, gagne de pas bon! Euh, » D'un bord comme de l'autre, et ils vont être en terrain neutre. Alors, j'ai hâte de voir si, finalement, ce sera pas... Tu on disait tout à l'heure quel visage tel joueur va présenter, mais quel visage l'avantage numérique du Canadien va présenter dans un environnement où, finalement, il n'y aura pas d'hostilité et il n'y aura pas non plus la pression de jouer à domicile. Dans le fond, si le Canadien sort un avantage numérique qui est plus proche de l'avantage numérique qu'on voit à l'étranger, mais ben là, subitement, il euh, y, y a peut-être on on jase un peu plus sérieusement. On peut peut peut-être espérer qu'il puisse enfiler un but à quelque part ou à un autre durant cette série-là pour venir lui donner un coup de main. Il y a une autre chose que j'aimerais ajouter sur
2: sur le fait que que Suzuki et Weber se retrouvent sur la même unité du jeu de puissance. Je pense qu'ils ont joué à peu près 14 minutes pendant la saison là, sur le jeu de puissance ensemble, puis ils ont quand même, c'était deux des cinq plus utilisés sur le jeu de puissance de toute l'équipe, là. alors c'est quand même, c'est, c'était deux joueurs qui étaient vraiment séparés euh, sur le jeu de puissance pendant la saison régulière mais ce que ce, qui, ce que je trouve intelligent dans cette décision-là, c'est que, tu sais, tu as mentionné tantôt que le Canadien est jamais capable de, de tirer un avantage du fait que l'équipe adverse au, donne le mandat à au moins un de ces gars en infériorité de garder un œil sur oui. Weber c'est certain qu'il y a un, une personne sinon deux les deux en haut du, du ben dans le fond c'est un diamant plus souvent que non maintenant là mais le gars en haut du diamant euh, et le gars qui est un peu rover là-dedans ont le mandat de, de garder un œil sur Weber puis de ne pas le perdre ce qui, en principe, devrait donner plus d'espace à tes joueurs, à, à, aux quatre heures joueurs, de joueurs, de trouver de l'espace pour trouver des, des chances de marquer. Euh, le Canadien, ça, depuis l'arrivée de Weber, même avant l'arrivée de Weber, quand Piqué Souban jouait dans ce rôle-là, le Canadien n'a jamais vraiment été capable de tirer un avantage de cette situation-là. Mais, mais, mais Suzuki me semble être un gars. c'est Déjà, sur son unité, c'est combien de fois qu'on a vu Suzuki trouver une, une, une ligne de passe? Euh, entre, toutes les, entre toute l'infériorité numérique de l'équipe adverse pour trouver Thomas Tatar de l'autre bord pour un but, là, ça, ça arrivait assez souvent et, et je pense que c'est un gars qui pourrait vraiment vraiment prendre avant, trouver un avantage euh, dans, avec toute l'attention que Weber euh, est, est capable de, d'avoir dans le fond de l'équipe adverse là, c'est, c'est, il me semble que c'est, c'est le gars idéal euh, pour faire ça en plus du fait que, que T'sais, la déception dans son jeu de, de, de Suzuki, c'est, c'est une grande partie de, de ce qu'il rend habile, de ce qu'il rend euh, imprévisible en jeu de puissance. puis y a, S'il y a une chose euh, qui, a, qui a vraiment fait mal au jeu de puissance du Canadien depuis, depuis beaucoup d'années, c'est, c'était le fait que c'était très prévisible comme jeu de puissance. Puis, puis une chose que je pense qu'une ex- une force de Suzuki, c'est effectivement le fait que c'est, c'est un joueur très imprévisible, particulièrement quand il a la rondelle sur euh, la, la rondelle sous son ouais. bâton.
1: En fait, écoute, cette prévisibilité-là, elle est, je pense qu'elle existe, de... tu disais, elle existe à date de l'avant-arrivée de Weber. Je pense que les années... Où Markov était en santé, il ajoutait de l'imprévisibilité en étant en s'offrant là comme ouais. dans l'angle mort, en arrivant euh, sournoisement derrière le gardien de but, euh, puis en, en, en descendant plus bas dans la zone. Je pense que ça c'était c'était un élément qui était différent. Mais tu je me souviens même on, on, on parlait un peu de la même chose dans, à l'époque de David dernier en disant comment ça se fait que le Canadien est pas capable de développer plus de menaces au, euh, dans, dans le bas de la zone en avantage numérique. Mais là effectivement, probablement que c'est une ère nouvelle qui va commencer avec Suzuki mais là je me demande, est-ce, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui reste pour la deuxième unité, est-ce que le Canadien a un peu mis tous ses œufs dans le même panier, parce que là tu regardes la deuxième unité, il euh, y a Max Domi qui finalement a un peu un rôle analogue à celui de Suzuki en étant au mur droit euh, Jeff Petrie à la pointe que j'aime peut-être même plus que, que, que Weber parce que je trouve qu'il y a plus de mobilité, meilleure aisance pour distribuer la rondelle, la faire changer de côté euh, du côté gauche à la place de Drouin là, on a Jordan Wheel et euh, tout à l'heure tu me disais que sur la première unité Tata et Gallagher pouvaient permuter euh, entre celui qui est devant le filet et celui qui est au centre de l'enclave, bien là on pourrait avoir peut-être un peu la même chose sur la deuxième vague avec Armia qui pour l'instant est campé dans, dans l'enclave et euh, pardon, qui est euh, Kocaniamy dans l'enclave et Armia devant le filet mais ça pourrait être, Étant donné que Armia est droitier, il pourrait très bien changer de position avec Kotkanemi, puis lui se placer en position de, de tir sur réception s'il est alimenté par, euh, par Domi, quand Domi, lui, a la rondelle du côté droit. Donc, euh, c'est un peu des patterns qui sont semblables, mais il y a beaucoup plus de droitiers du côté de la deuxième unité d'avantage numérique. Il y a Armia, il y a Petrie, il y a Wheel, donc ça, ça peut quand même donner une dynamique qui est un peu différente de ce qu'on voit sur la première unité.
2: Ouais, c'est... Euh... Je pense que c'est une unité intéressante. Ma seule, ma seule crainte là-dedans, c'est que Kotkinimi n'a pas vraiment démontré l'habilité de jouer euh, dans le rôle de bumper dans le gars qui est, qui est au milieu de la glace dans le fond. Euh, puis même je le dis à l'entraînement, à chaque fois qu'il recevait la rondelle, il n'était pas dans une position de tirer. Il redonnait la rondelle euh, directement au gars qui l'a passé la rondelle, peu importe. Euh, ben, pour être bien honnête, c'est, c'est, ça se venait souvent du côté droit. Là, alors, il n'était pas dans une position de lancer, Mais mais il n'a pas l'air à l'aise à cette position-là. Il a joué toute sa vie. Puis, il a été, en fait, il était très bon euh, à l'aile gauche. Dans le fond, sur, ben, sur le mur, là, du côté gauche, euh, pour effectivement diriger le jeu de puissance. Euh, je me rappelle, assez tôt cette saison... Euh, première fois qu'ils l'ont, qu'ils l'ont utilisé dans, dans ce rôle là puis je l'ai demandé as-tu jamais joué là sur un jeu de puissance puis il non jamais de ma vie là. alors euh, puis ça, ça se voit tu sais ça se voyait aujourd'hui il était pas, il est pas tout à fait à l'aise puis il était pas très efficace non plus dans ce rôle là alors je me demande si premièrement s'il va essayer, s'il va être capable de garder ça et, et sinon est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont le mettre au, au mur pour voir s'il peut exploiter un peu plus d'espace puis, puis avoir la rondelle un peu plus souvent. Parce qu'il est dans un rôle maintenant où, où tu n'as pas la rondelle sur ton bâton longtemps. C'est où que tu reçois une passe, puis tu tires, ou tu reçois une passe, puis tu le passes encore. Alors, c'est pas vraiment un, un rôle pour un gars qui est... Euh, qui est habitué à, à manier la rondelle, mais on, Claude Julien l'a dit, Philippe Dano l'a dit, euh, tout le monde est en train de parler à quel point son lancé, c'est une menace, le The code de je veux dire, mais il faut que lui ait menti- la mentalité de, d'un tireur, là, puis, puis je ne suis pas certain qu'il l'a mm-hmm. encore. C'est, c'est... On verra comment ça développe, là, mais, mais c'est vraiment... Je sais de l'avoir parlé plus tôt cette saison. Il n'est pas tout à fait confortable dans cette position-là. Alors ça, c'est quelque chose à garder à l'œil. Um, si lui, reste dans ce rôle-là et, et, ou s'ils vont essayer de le mettre quelque part... Ben, il pourrait changer il de place avec un Will. Un peu plus libre pour passer la rondelle. Il pourrait
1: changer de place avec Will. Ben, il pourrait
2: facilement, chang- pourrait facilement changer de place avec Will. Puis tu te rappelles, à un moment donné, sa première année quand il est venu, euh, Will jouait souvent... À l'aile ou, ou sur le mur du côté droit, tu sais, puis il y avait Dano en bas, puis il y avait Armia dans, dans ce spot-là. Et tu sais, Armia, il y, y a un tir qui est mille fois meilleur que, que Jordan Wheel, mais oui, c'est vrai que Jordan Wheel pourrait facilement jouer ce, euh, dans ce rôle-là aussi, oui. facilement, mais ça donnerait, tu sais, je pense que ce, qu'il aime, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'avoir un gaucher dans ce spot-là, puis un droitier près du filet pour qu'il puisse effectivement faire cette rotation-là. Um, s'ils met Wheel là, puis Armia en bas, ça, ça lui donne deux droitiers, puis il ne pourrait plus faire ça. Ben
1: écoute, dans les premiers, euh, dans les premiers jours où on a vu cette deuxième unité-là, euh, Arturi Lekonen était quand même sur la patinoire, puis restait, euh, restait dans les parages pour pouvoir écouter les instructions qui étaient données à la... Euh, à cette unité-là. Donc, peut-être que c'est un gars aussi qu'on pourrait voir éventuellement se retrouver dans le rôle de bumper, euh, puis être s- ce gaucher-là finalement, euh, do- en- entre autres si Kat devait céder sa place. Ouais. Fait que...
2: ouais, absolument. Puis c'est un gars qui, qui, qui possède un bon tir aussi. Je, je sais qu'il y a plus de plein de partisans qui qui veut pas le croire, puis c'est effectivement, c'est un gars qui rate la cible beaucoup, mais, mais le, la qualité de son tir est quand même là, là. C'est, c'est, c'est vraiment un gars qui a, a un bon, euh, il est capable de dégainer la rondelle assez rapidement, puis, puis il y a, a de la vitesse sur son tir aussi. Mais
1: là, on décortique deux unités d'avantage numérique, on, on s'entend que ça ne ça donnera jamais ce que Crosby et Malkin... Euh, peuvent donner de l'autre côté, du côté des pingouins. Alors, si Claude Julien mm-hmm. dit, moi, c'est plus important pour moi d'être dominant à 5 contre 5 euh, que, qu'être efficace en avantage numérique, je sais qu'il valorise également l'infériorité numérique davantage que l'attaque à 5. Les, 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 les compositions de ces unités d'infériorité numérique en ce moment, là, qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, premièrement, je pense que 15 c'est vu que les, c'est en fait c'est très bien placé pour le canadien la façon que les pingouins organisent leur jeu de puissance là, le fait que Crosby marque le temps Hornquist les autres ils mettent tous leurs œufs dans le même panier bien, ça, ça, ça fait l'affaire du canadien à mes yeux parce que les autres aussi ils le font en infériorité tu sais t'as Leconin, t'as Dano t'as t'as, Sherrod, t'as Weber qui vont commencer pas mal toutes les, toutes les infériorités um, puis Leconin et Dano, là c'est, c'est à mes yeux c'est une arme c'est pour le Canadien. Honnêtement, ils sont te, c'est tellement difficile à rentrer en zone offensive quand ces deux gars-là sont sur la glace. Et ils se complètent tellement bien en zone neutre. C'est, 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 c'est quasiment comme... Disons que, disons que Philippe, c'est, c'est le premier gars en, en échec avant. Il va, ça arrive tellement souvent qu'il, qu'il dirige la rondelle vers la canine pour que la puisse venir puis ou, ou causer un revirement ou dégager la rondelle. Mais, mais vraiment... Traverser la zone neutre contre ces deux attaquants-là, c'est très difficile. Sherrod Webber, disons qu'il y avait eu euh, certains défauts défensifs euh, au, au fur et à mesure que la saison s'avançait, mais ça reste quand même que c'est un, c'est un duo qui, qui s'impose physiquement qui et qui est dur à jouer contre. <rire> et... Euh, alors, ça, donne, ça, donne le, ça, ça fait en sorte que leur première unité d'infériorité numérique est bien composée pour contrer la première unité du, du jeu de puissance euh, des pingouins, parce que des deux bords, tu as toutes les œufs dans le même panier des deux bords. Alors, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire, mais, mais je trouve que les Canadiens, dont la façon où ils sont organisés, fait en sorte, parce que sur les deux unités. Au moins jeudi, on a vu Paul Byron et Dale Weiss. Um, puis on a vu Kulak et Fleury, mais ça va fort probablement être Victor Mété et Jeff Petrie qui vont prendre ces deux places-là. C'est juste que Petrie était sur le jeu de puissance, puis Mette remplaçait Weber sur le premier unité. Mais tu as une deuxième unité de Byron Weiss, Mette Petrie, qui encore une fois va, va probablement affronter euh, le deuxième unité des Penguins, qui est pas mal beaucoup plus faible que le premier. Alors, je trouve que c'est, c'est bien organisé pour le Canadien euh, d'avoir une chance dans cette bataille des unités spéciales-là, au moins en termes de, de l'infériorité contre leur supériorité qui est, quand même, euh, qui est quand même assez formidable. Je suis quand même
1: étonné de voir Day-Louis se retrouver en, en infériorité numérique, sachant que dans les 23 matchs qu'il a joué avec le Canadien cette saison, en moyenne, là, il a joué seulement 19 secondes par match en infériorité numérique. Ça, c'est moins...
2: Ben, je vais c'est, juste, c'est moi, ben moi j'ai ajouté une ouais, seconde ben, parce qu'on a mentionné le fait que Armia était sur la deuxième unité de jeu de puissance aussi puis, puis je porterais ça devrait être Armia je croirais que, que, que ça doit être Armia au lieu de Weiss ouais. mais, euh, mais c'était Weiss oui, dis. mais tu sais Bayern et Armia ils ont quand même joué ensemble assez souvent pendant la saison alors c'est ça, c'est, c'est bien que que tu fais ce point-là parce qu'effectivement je pense que ce serait probablement Byron Armia sur euh, sur la deuxième unité d'infirmière. Oui exact.
1: J'ai hâte de revoir Byron. T'sais, ça m'a frappé dans les séances d'entraînement auxquelles j'ai cité que le, le coup de patin qu'on aime tant de Byron semble être revenu. Euh, il y a, pendant environ un an et demi j'ai l'impression qu'il y avait comme la la, la, la la cinquième vitesse de plus qui lui permettait qui lui permettait de se séparer des autres. Il, la, il il la cherchait davantage tandis que là j'ai l'impression que Il il, il est fringant comme le Paul Byron d'autrefois. J'ai hâte de voir si en infériorité numérique, pour pouvoir euh, forcer des revirements euh, à la la ligne bleue défensive, puis pouvoir peut-être provoquer une échappée, est-ce qu'il va être capable de de ressusciter cette menace-là qui qui avait vraiment fait sa signature il il y a peut-être trois ou quatre ans? Alors ça va être ça va être intéressant de voir ça. Oui, puis je pense honnêtement, je pense qu'en infériorité numérique.
2: Les Canadiens sont sont bien, là, ils sont bien équipés pour faire face à ce ce qui est un grand défi contre la supériorité numérique des pingouins. Euh, Puis en supériorité, euh, ça reste à voir.
1: Je prends une pause pour vous dire que le support athlétique vous est présenté par Manscaped, le leader dans le domaine des soins pour hommes, sous la ceinture. Manscaped vous propose des outils de la plus grande précision pour s'occuper de vos bijoux de famille. Manscaped vient juste d'être lancé au Canada. Donc, chers auditeurs, vous pouvez être parmi les premiers Canadiens à faire l'expérience de produits qui vont changer votre vie. C'est pas tout le monde qui aime avoir un grand terrain et sortir sa, sa tondeuse, son coupe-bordure, mais quand il s'agit de soins personnels, ça vaut la peine. Manscaped a lancé son Lawn Mower 3.0 qui est faite exprès pour réduire les accidents d'épilation. Et en plus, il y a une technologie résistante à l'eau qui vous permet de l'utiliser dans la douche. Non seulement la pile dure jusqu'à 90 minutes, mais c'est possible de recharger le Landmower 3.0 avec une prise USB. Profitez de 20 de réduction et de la livraison gratuite en utilisant le code diathletic 20 sur Manscaped.com. M-A-N-S-C-A-P-E-D. C'est 20 de rabais avec la livraison gratuite sur manscaped.com. Vous avez qu'à utiliser le code Diathletic20, et pour un temps limité, les abonnés ne reçoivent pas un, mais deux cadeaux gratuits. Le sac de voyage SHED, d'une valeur de 39 dollars et le caleçon boxer manscaped, haute performance, qui breveté contre les frottements. Alors rendez-vous sur manscaped.com dès aujourd'hui, et utilisez le code Diathletic20. Alors là, on a fait le. On, on a discuté du sort des 3 et quatrième e trio, des unités spéciales. Puis en terminant, je voulais qu'on, qu'on euh, révise peut-être rapidement la situation euh, au niveau des duos en défense. C'est clair, net et précis que Weber et Sherrod vont jouer ensemble. Je suis pas certain que ce soit dans le meilleur des mondes, la la, la meilleure décision ou la la, la meilleure combinaison possible, mais c'est clairement celle que Claude Julien préfère. C'est pas plaisant d'affronter ce duo-là quand t'es l'autre équipe. Alors, Sherrod, Weber, c'est clair, net et précis. Après ça, ça devient déjà un petit peu plus délicat parce que Jeff Petrie, évidemment, va jouer à droite, mais son partenaire à gauche, son partenaire le plus fréquent au cours des deux dernières années, ça a été Brett Kulak. Mais est-ce que dans quelle mesure, là, il recommence sa peine à s'entraîner avec l'équipe Est-ce que tu penses qu'il va avoir suffisamment de temps pour pouvoir retrouver son rythme, puis d'être capable de, de, de d'avoir le, le rythme de croisière du reste de l'équipe pour pouvoir euh, pour pouvoir se retrouver euh, à occuper le, le, le poste à gauche sur le deuxième duo euh, ben Dans le fond, tu sais, ce qui est clair avec le Canadien, c'est qu'ils ont un top 3.
2: Tu sais? Puis Claude l'a dit lui-même, là il y a un top 3, puis après ça, on sait pas. Alors, c'est, c'est vraiment, c'est pas une situation qui est très rassurant si tu es un partisan du Canadien, puis ça doit pas être très rassurant pour Claude Julien lui-même. Euh, tu sais, je pense que, vu que Brett Kulak a, a raté une semaine, euh, tu sais, Victor Mette aussi était tenu à l'écart de, du, du groupe principal, là, mais je pense que, euh, tu le, le poste à côté de Jeff Petrie, ça semble être, ça semble être celui de Victor Mette pour l'instant. Et après, en troisième duo, qui sait ce qui va arriver, là? T'sais, je sais pas si tu es d'accord, mais il me semble que le plus que le camp avancé, la possibilité de voir Christian Folin dans, dans, dans ce rôle-là, euh, me semble que ça a diminué de peu à peu pendant que le
1: camp avançait. Je sais ouais, pas ouais, ce que ouais, je pense, ouais. ça. Clairement, clairement. Puis écoute, j'ai bien aimé... Tu sais, Noah Johnson n'a rien fait de spectaculaire, mais il n'a pas non plus eu l'air d'un gars qui avait tellement de retard sur les autres que... Tu c'est comme, on le regarde aller puis tu disais, boy, là, il est en train de... Tu sais, il, il, il pompe l'air ou euh, il est encore en train de chercher son... chercher sa place. Il est vraiment pas loin. T'sais. Alors, je pense que Jolson s'est montré compétitif, euh, mais à, à mon goût, à moi, je pense que Kale Fleury demeure le gars qui est... Euh, qui, qui est probablement le, le candidat de choix pour jouer à droite sur le sur le troisième duo. Alors, je te dirais dans l'ordre, là, euh, j'irais Fleury, Jolson... Fall in à l'heure actuelle. Alors, euh, ça, c'est ce qui m'apparaît comme étant le, le, plus, euh, le plus probable.
2: Et je pense que, tu juste en terminant, là, c'est, c'est que on parle des, du, des duos en défense, puis toute la semaine, pendant une semaine et demie dans le fond, euh, on parle souvent, tu sais, Claude est demandé tout le temps qu'est-ce qu'on va faire avec Crosby et Malkin Qu'est-ce qu'on va faire avec Crosby et Malkin ?» Pour moi, là, le plus grand écart, le plus grand faiblesse du Canadien, c'est quand tu regardes le brigade défensive du Canadien contre le brigade défensive euh, des Pingouins. Tu as Brian Dumoulin et Chris temps sur le premier duo. Euh, tu as Jack Johnson, Justin Schultz, t'as, et puis tu as deux jeunes, Marcus Pedersen et John Marino. John Marino qui a eu une, une saison recrue exceptionnelle cette ouais. année. Um, et, et c'est vraiment, il me semble que... C'est vraiment là que, tu sais, tantôt euh, je disais que les Canadiens devraient utiliser leur, leur équilibre pour, pour essayer de tirer un avantage con, contre les pingouins. Ben, ben l'équilibre de, de, du brigade défensive des, des pingouins euh, est beaucoup meilleur de loin, à mes yeux, euh, que celui qu'on retrouve euh, chez le ouais, ben
1: Écoute, je pense que le, le, tu, tu mentionnes Marino, c'est un très, très bon exemple de, d'un défenseur qui, qui qui va s'imposer de plus en plus à, à, avec les Pingouins. Jack Johnson, je pense que son étoile a beaucoup parlé. C'est un gars qui fait beaucoup d'erreurs et euh, je pense qu'éventuellement, si les Pingouins trouvent une façon de l'utiliser le moins possible puis d'en faire un défenseur de troisième duo, ils seront pas fâchés de ça. Mais Écoute, du côté du Canadien, le, le top 3 est tellement, est tellement bien établi. Écoute, les, j'ai, j'ai fait des calculs, puis il y, y a seulement les prédateurs de Nashville dans toute la ligne nationale qui, cette année, ont utilisé leurs trois défenseurs 1-2-3 davantage en moyenne que le Canadien. Alors, ça veut dire que, tu sais, euh, on parle, en, je, je crois qu'on est dans les 23 minutes 50 ou quelque chose comme ça, Peut-être que peut-être que je me trompe avec, le, avec la moyenne, là, mais Weber, Petrie et Sherrod prennent tellement, euh, monopolisent tellement le temps de jeu qu'il euh, en reste moins pour les autres après. Puis Je pense que c'est vraiment euh, la démonstration du fait qu'à l'heure actuelle, là, il y a comme il y a, il y a encore un, du, du remplissage à faire. Puis c'est là où, on, où je comprends le Canadien d'être aussi enthousiaste par rapport à la venue d'Alexander Romanoff la saison prochaine parce que tu te dis ben, Oui, il y a un top 3, puis après ça, on verra. Mais c'est si un gars qui rapidement pourrait s'imposer puis dire ben je suis votre quatrième défenseur puis après ça tu te dis ben sur notre troisième paire on va forcer euh, dès la saison prochaine une lutte à finir entre Fleury puis Jolson là tu te dis ok ben là on là on parle on a on a des éléments qui peuvent mettre, être mis en place avec des jeunes joueurs qui vont améliorer notre, notre brigade défensive mais à l'heure actuelle face aux pingouins de Pittsburgh il y, y a clairement il y a un débalancement là, oui,
2: absolument. Puis je pense que le même principe où, tu sais, en fin de match, tu sais, comme, comme je disais, comme au, au, par, par rapport aux attaquants, tu sais, que les Canadiens pourraient essayer de, de rester dans le jeu jusqu'en fin de match où, où leur énergie vont être vont, vont, vont leur permettre de, de, de remporter le match. En fin de match, ben, tu sais, le même principe s'applique aux défenseurs. Tu sais, Weber on n'a pas besoin de le dire, et pas super jeune, même Petrie non plus. Tu sais, Sherrod, ils sont utilisés à profusion. Le plus long que le match avance, le plus qu'ils seront prônes à faire des erreurs et tu sais, quand tu fais une erreur en défense, souvent ça se retrouve euh, euh, dans ton filet-là. Alors, c'est comme... Tu sais, trouver... Je pense que trouver une façon, c'était tu sais, intéressant les calculs que tu as fait avec toutes les minutes que, qui sont disponibles dans un match et que, à quel point ces trois-là prennent beaucoup de ces minutes-là. Um, je pense que tu sais, as tendance à, 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 à créer une situation qui, qui, qui est comme propice à faire des erreurs. Et, et ça va être intéressant à voir. Si les quatre mois de repos vont permettre à Weber, Shroud et Petrie de, de le faire sans ses erreurs mentales, souvent, là, quand, quand tu es fatigué, um, si le fatigue va pas s'appliquer à cause du fait que tous les repos qu'ils, qu'ils ont eu là, mais je pense que les pingouins en défense, tu sais, tu parles de Jack Johnson, je suis entièrement d'accord, mais c'est, honnêtement, Jack Johnson, c'est leur pire problème. Là. C'est, 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 c'est le gars qui. A puis, puis, quand même, il est partenaire avec Justin Schultz, qui est quand même un bon défenseur, là. Alors, c'est comme, puis, puis, il a ses qualités à lui, là. C'est, il fait beaucoup d'erreurs, là, mais quand même, c'est un gars physique qui est capable de de frapper du monde, puis, puis capable de jouer d'une certaine façon. Et je pense que quand Jack Johnson est ton pire problème en défense, ça veut dire que ça va pas pire, là. <rire> ouais, ouais. ça veut dire que c'est, c'est correct ouais, là, c'est, ouais. c'est vrai. Mais écoute,
1: le, c'est vrai que c'est, je pense que Claude Julien a mis la table par rapport au fait qu'il allait n'allait pas u- utiliser, euh, allait pas hésiter à utiliser à outrance des gars comme Weber et euh, et Petrie. Je m'attends à ce qu'il joue, euh, écoute, euh, je m'attends à voir Weber jouer 27 minutes par match, à voir Petrie jouer 25 minutes par match. Le point d'interrogation dans tout ça, c'est Sherrod, parce qu'il il a été une belle surprise pour les Canadiens cette année. Mais il a joué énormément plus qu'il ne l'avait jamais fait plus tôt dans sa carrière. Et je guette quand même un petit peu le moment où il pourrait y avoir un genre de retour sur Terre. Parce que, tu regardes, peu importe les combinaisons, là, il, a, il a toujours un peu tiré sa, sa, son duo vers le bas, que ce soit avec Weber ou avec un, un autre défenseur. Donc, ça peut est-ce que ça va tenir encore longtemps, cette, cette, cette heureuse surprise-là je suis, je suis, intrigué par rapport à ça, puis je me dis, ben, euh, il y a peut-être encore Victor Metté. Tu sais, on, on, on l'identifie souvent comme un gars qui pourrait potentiellement être échangé, puis servir de monnaie d'échange. Mais pour l'instant, c'est quand même un gars qui est une, euh, peut-être une, une soupape de sûreté pour aller peut-être remplir certains mandats du côté gauche que ce soit avec Petrie, que ce soit avec Weber, si à un moment donné, la, la situation demande. Mais euh, j'ai, j'ai bien hâte de voir, je pense que le Canadien jouerait avec le feu s'il se disait, on peut utiliser autant charlotte qu'on utilise Petrie. Je pense que s'ils font ça, ça risque de ça, ça risque peut-être de les rattraper.
2: Oui. Moi, je vais juste mentionner le nom de Carrie Price, parce qu'on a eu tout notre podcast, puis on s'en va en série, puis on n'a même pas mentionné euh, le meilleur joueur du Canadien. Alors, je trouve qu'avant de finir, aujourd'hui, on devrait, on devrait juste mentionner son nom. On n'a pas besoin d'en discuter. Carey Price, euh, qui a pas mal eu l'entraînement off jeudi euh, pendant tout le pendant tout le travail des unités spéciales, euh, lui a débarqué après avoir fait son petit warm up avec Stephen Waite. Alors, euh, euh, c'est ça, Carey Price. Voilà. <rire> Carey
1: Price. Bon, ok. Ben écoutez, merci tout le monde de, de, d'avoir été euh, à l'écoute du sport athlétique. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre, euh, notre magazine web quotidien, euh, le plus grand magazine web de sport euh, en Amérique du Nord, euh, on vous invite à le faire. Il y a, on couvre à peu près toutes les, euh, les équipes professionnelles en Amérique du Nord, ainsi qu'au euh, la Premier League de, 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 d'Angleterre, évidemment, en Osaka. Et puis, euh, ben, vous pouvez, en tant que... Cauditeur du support athlétique, euh, bénéficier de 40% de rabais sur la première année de votre abonnement en allant au athlétique.com, barre oblique, support athlétique. Et donc, vous allez avoir 40% de rabais sur votre première année d'abonnement. Euh, j'ai bien hâte de voir la suite et la conclusion de ce camp-là, le match préparatoire contre les Maple Leafs de Toronto. Alors, euh, on va se jaser de tout ça, euh, euh, ben peut-être, peut-être, soit notre, lors de notre prochain... Euh, podcast, ou encore, ben, par le biais de nos articles, évidemment, euh, qu'on va écrire euh, tout au long de, de, de la fin de ce camp-là, euh, Arpin.
2: Oui, absolument, puis j'ai hâte, que, j'ai hâte que ça commence, ça va être le fun. Un match, un vrai match entre deux équipes adverses, mardi soir. Manque-le <rire> pas.
1: Okay, c'est bon. Bye-bye, tout le monde. <rire>